тоже двери не закрыты. Я пошутил. А я нет. Вы прямо как здесь Святослав, который заранее объявил Хазаров, иду на вы. Можно? Входи. Дверь распахнулась, и Ольга Александровна, сестра Трубникова, пропустила вперед стройную девушку в форме военного врача. Это была дочь Сергея Александровича, Лена, сегодня ночью вернувшаяся из армии. А, вот как! Вы даже вдвоем. Можно еще? Пока не надоест. После четырех лет перерыва это будет не скоро. Федор Федорович, а вас можно? Пожалуйста, конечно. Федорович, вы удивительно сговорчивый. Я просто не узнаю вас. А что, у Федора Федоровича все такой же дурной характер? Да нет, не сказал бы. Сергей Александрович хочет сказать, что с годами мой характер стал еще хуже. Ну, а я думала, что после победы вы подобреете, расцветете. Я добр от природы. А что касается цветения, так очевидно, я... Столетник. Цвету раз в сто лет. Разрешите откланяться? Меня ждут мои микробы. Так имейте в виду вот по письменному разрешению. Хорошо, хорошо. О чем это он? Да тут. С посещением Окунева. Обычно его заскоки. Ну, милые мои, наконец-то мы опять все вместе. Скажи, а почему ты в военном? А мне захотелось в первый раз после войны прийти сюда, вот откуда я уходила на войну, вот так, в военном. Один раз в военном, а потом уж все равно. Ты понимаешь, что тетя Оля? Я никогда не была военной. Ну, просто как женщина. Как женщина, понимаю. Тебе идет. Я даже не заметила, как заснула вчера. Как сурок в два счета. Отец поднял тебя на руки и отнес на руках в спальню. Правда? Значит, ты все такой же сильный. О, как это... всегда. Каждое утро гимнастика и каждое воскресенье уходит с Федором Федоровичем на целый день на лыжах. Что же, ходите с ним целый день на лыжах и броните? На лыжах нет. На лоне природы он смягчается. Да? Здравствуйте, Виктор Борисович. Вы внизу? Нет, не раздевайтесь, я сам спущусь. Мы пойдем в лабораторию, это надо через двор. Приехал Окунев. Я похожу с ним по институту и вернусь. Вы будете здесь? Если это ненадолго. В один у меня будут готовы свинки для прививок, я уведу Лену к себе. Ну, если не дождетесь, то до обеда. Если бы ты знала, как я соскучилась по этому неуютному, милому дому. Вот с его длинными окнами и с этими глупыми коридорами. И с запахом вареных микробов. Как я часто вспоминала о нем в армии. Значит, врачебная практика не выветрила из тебя фамильной страсти к микробиологии? Нет. И знаешь, чем больше я лечила болезней, тем мне больше хотелось, чтобы их вообще не было. Кажется, мы наконец близки к этому. К чему? К тому, что уже не будет болезней? Нет, пока хотя бы к тому, что многие из них будут нам практически не страшны после наших прививок. Наш институт на пороге большого открытия. 
Ты помнишь, как еще 10 лет тому назад твой отец выдвинул догадку, что должен существовать один метод, по которому можно почти безгранично изменять заразную силу любых микробов? Ну, ослаблять и усиливать, гонять ее, как ртуть в термометре, вверх и вниз от нуля. Да, но на моей памяти все это оставалось еще только теорией. Первое подтверждение этому получили три года назад. И, пользуясь одним и тем же методом, мы добились громадного усиления заразности самых различных микробов. А что это вам дало? Ведь для того, чтобы получить прививку, нужно же наоборот. Громадное ослабление заразности микробов. Или что, я в своих госпиталях совершенно все перезабыла? Все перезабыла. Тут же важен общий принцип. Но если мы сумели поднять ртуть вверх, так рано или поздно мы должны были научиться сбрасывать ее вниз. Угу. И год назад мы ослабили заразность первого микроба, полгода назад второго и шесть недель назад третьего. Ты смело можешь гордиться?